0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Dans cette vidéo, on va voir comment votre rapport au temps impacte votre vie tous les jours. Vous êtes prêt? Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, on va voir comment on peut travailler avec le passé, le présent et le futur en hypnose. Donc comme vous le savez, tout ce qui va être dit ici est issu de mon vécu, de mon expérience en tant qu'hypnologue et euh, n'est pas une vérité absolue. Euh, En soi... Tout ce que je vous partage là, c'est vraiment pour vous aider à rentrer en introspection, à vous poser les bonnes questions par rapport à votre problématique du moment et à voir comment ça peut vous aider, mais c'est aussi pour vous sensibiliser à ma pratique de l'hypnose, voir un petit peu un peu mieux comment je travaille, comment quelle est ma façon de voir les choses. Euh, comme d'habitude, je vous invite à me partager en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, mais aussi à me poser toutes vos questions, parce que, J'imagine que euh, ce genre de réflexion éveille pas mal de questions aussi et euh, à me partager du coup bah, potentiellement vos envies pour les prochains épisodes. Enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes qui vont sortir et à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avance et on va pouvoir commencer Donc, pourquoi cette thématique du temps, de la temporalité, du passé, présent, futur Pour moi, c'est une pierre angulaire de l'accompagnement en hypnose. On utilise cet outil très régulièrement, si ce n'est presque systématiquement. En fait, on se rend compte dans toutes les problématiques, qu'elles soient en rapport avec le poids, en rapport avec l'anxiété, en rapport avec la gestion des émotions, peu importe. On se rend compte que systématiquement, il y a un rapport au temps qui s'installe. Et du coup, en hypnose et en accompagnement, on va presque systématiquement travailler sur ce rapport au temps. Alors, vous allez voir dans la suite de cet épisode-là qu'il y a plusieurs manières de voir le temps et qu'en fonction des problématiques bah, on va pouvoir switcher, changer de rapport au temps. Et ça va être intéressant en fait de prendre conscience de ces différentes manières d'aborder cette temporalité du passé, présent, futur, pour comprendre en fait à quel niveau notre problématique se joue, et dans quel système je peux faire quelque chose, dans quel système j'ai le pouvoir d'agir sur cette problématique donnée. Je sais que ça paraît un peu flou pour le moment, que ça paraît un petit peu abstrait, mais vous allez mieux comprendre au fil de cet épisode. Donc pour commencer cet épisode, moi je voulais vous parler des différents rapports qu'on peut avoir au temps, à cette temporalité du passé, du présent et du futur. Il y a plusieurs visions, plusieurs façons de voir les choses. Il y a cette première vision déjà qui dirait que bah, en fait c'est mon passé qui définit mon présent, et qui définit mon avenir. C'est le passé qui dit, bah, qui définit plus ou moins qui je suis aujourd'hui, ma manière de voir, de me comporter, mais aussi, bah, c'est le futur finalement. Et bah, pour vous donner un exemple, euh, par exemple, si dans mon passé, j'étais, euh, étant petite, mordu par un chien, et que voilà, ça, ça m'a un peu traumatisée, bah, aujourd'hui, dans, dans la personne que je suis aujourd'hui, je vais avoir cette peur-là, et du coup, dès que je vais euh, entendre, ou voir, ou sentir la présence d'un chien, euh, je vais avoir quelque chose qui s'active chez moi, et euh, je vais bah, presque instantanément avoir peur. Mais comme ça sera le cas dans le futur, parce qu'il y a eu cette expérience-là dans mon passé qui définit un petit peu ça sur le long cours. Ça, c'est une première vision. Il y a une deuxième vision qui dirait... Bah alors non, c'est plutôt le futur qui définit euh, qui définit euh, mon présent et mon passé. Euh, pour vous donner un exemple par rapport à ça, ça serait plutôt dans bah, si par exemple j'ai un objectif, euh, on va dire par exemple j'ai un projet, un, un mariage euh, dans un an. Euh, si par exemple je me marie dans un an, bah ça va vachement définir en fait. Bah, mon, mon présent, ça va vachement définir, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place là aujourd'hui? Mon présent va se modifier, s'adapter pour cet objectif qui sera dans le futur. Et il y a une troisième vision qui serait de dire que, bah, finalement non, c'est pas mon passé, c'est pas mon futur, c'est mon présent qui impacte mon passé et mon futur. C'est ma manière de percevoir les choses dans le présent qui va impacter, bah, mes souvenirs. La personne que je suis aujourd'hui va pas regarder ce qui s'est passé il y a dix ans de la même manière que le moi d'il y a dix ans. Et en même temps, bah, la personne que je suis aujourd'hui, elle a pas forcément les compétences, les capacités acquises, bah, pour voir les choses comme mon moi dans le futur. Et du coup, tout ce que je vais projeter dans le futur, tout ce que je vais fantasmer, tout ce que je vais imaginer par rapport à mon futur, ça sera à partir de ma place de là aujourd'hui, du présent. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières de voir les choses, et en fonction de ça, bah, on se rend compte que ça change quand même pas mal de choses. Je ne sais pas si vous en avez déjà pris conscience ou pas encore. Et du coup, ça m'intéresse, euh, si vous pouvez me dire en commentaire, c'est, c'est quoi votre vision à vous euh, intuitivement, là, quand je vous parle de tout ça, qu'est-ce qui vous paraît le plus logique en premier Ça peut être intéressant de, de questionner ça et de voir, vous aussi, bah, comment ça se traduit chez vous, ce rapport au temps. Donc, on va faire cet épisode un peu en trois étapes, et je vais passer un petit peu par le passé, le présent, le futur, et ça va être intéressant de voir comment chacun influence les autres. Donc on va commencer par le premier point, au niveau de l'influence du passé. Donc c'est dans cette première vision qui dit que le passé influence le présent et l'avenir. Alors, déjà il y a un premier truc à prendre en compte qui n'est pas des moindres, et parfois on a souvent tendance à l'oublier, même si ça paraît logique, parfois on l'oublie. Non, il n'est pas possible de changer le passé. Alors, Peut-être que ça va changer dans un futur plus ou moins proche, et peut-être qu'on va réussir à inventer une machine à voyager dans le temps, mais pour le moment, on ne peut pas. Et ce qui s'est passé dans le passé ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Et toutes les personnes qui vous diront l'inverse aujourd'hui, en tout cas dans l'état actuel des choses, vous mentent. Ce n'est pas possible. Et ce qui va être intéressant à euh, voir dans cette vision-là, c'est que quand c'est le passé qui définit notre présent et notre avenir, ça va être intéressant de travailler sur les souvenirs, sur les traumas. Euh, quand je parle de trauma, j'entends euh, tout ce qui va être micro trauma euh, Je vous parlais de la morsure de chien tout à l'heure, mais tout ça, ça va être plein de micro-traumas, et potentiellement pour certaines personnes, ça ne sera pas des traumas. Il y a des gens euh, pour qui ça ne va pas, pas être quelque chose de traumatisant, que ça va être juste une expérience, mais que ça ne va pas vraiment créer de de dissonance, en tout cas, dans le présent ou dans le futur. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus traumatisant. Ça dépend des personnes. Mais quand je dis trauma, j'inclus aussi tout ce qui va être euh, plus gros trauma. Et dans ce cas-là, nous, en hypnose, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille de manière pluridisciplinaire. Donc, euh, une personne qui va vivre un gros trauma, généralement, elle va être aussi accompagnée à côté par un psychologue, par un psychiatre. Et du coup, ce qui est bien dans ce genre de travail-là, c'est qu'on travaille en synergie. Euh, donc, le psychiatre, le psychologue va travailler sur certaines choses, quand nous, en hypnose, on va travailler sur d'autres choses. Et... Ce qui est intéressant, du coup, si vous êtes amené à travailler sur de gros traumas, c'est de faire travailler les professionnels ensemble pour qu'on ait une action complémentaire sur ces traumas-là. Mais c'est intéressant et important dans certains cas, vraiment, de faire un accompagnement pluridisciplinaire pour ne pas, euh, du coup, faire tout reposer sur une technique ou sur une autre. Tout est complémentaire. Ensuite, on se rend compte que euh, souvent ce qui se passe dans notre enfance, dans le passé, bah ouais, parfois ça a un impact sur qui on est. Ça a un impact sur notre façon de voir les choses, sur la, notre manière de nous définir, sur notre identité, mais aussi sur nos comportements. Et donc, on se rend compte que bah parfois, quand on se remémore un souvenir, quand on se remémore parfois un trauma, il y a une charge émotionnelle qui n'est pas forcément digérée. Et cette charge émotionnelle, elle appartient pas forcément au passé. Quand je pense à un souvenir de quelque chose qui a été triste, traumatisant, mais même joyeux parfois, je ressens l'émotion au présent. Dans mon présent, il y a cette émotion qui se retranscrit, qui se retraduit. Et nous, en tant qu'hypnose, c'est avec ça qu'on va travailler. Parce qu'il y a cette reviviscence du passé dans le présent. Le fait de travailler avec cette émotion-là, ça va être hyper intéressant parce que finalement, on se rend compte que c'est pas avec le souvenir qu'on travaille. L'idée, c'est pas de modifier le souvenir, de le changer ou de changer le passé. C'est vraiment de changer l'impact que ce souvenir, que ce trauma, continuait à avoir dans le présent. Et elle est là toute la différence. On va travailler sur l'impact que ce souvenir à encore dans le présent, mais pas sur le souvenir en lui-même. C'est une notion hyper importante à comprendre, parce que parfois on a tendance à croire que l'hypnose ça va permettre d'oublier, que ça va permettre de euh, mettre un drap sur quelque chose, ou de modifier le passé pour que dans le présent on se sente mieux et que... C'est pas ça. L'idée c'est pas de changer le, f- le passé, c'est de se dire, ok, par rapport à cette expérience-là qui est arrivée et on ne peut pas la changer, c'est comment je change la manière dont ça m'impacte encore aujourd'hui. Et ça fait toute la différence. Ensuite, il va y avoir aussi une deuxième chose sur laquelle on va pouvoir travailler en hypnose, pas seulement les souvenirs, les traumas, mais aussi les regrets. Les personnes qui vont avoir cette tendance à penser que le passé définit le présent et le futur, elles vont aussi avoir parfois cette tendance à avoir des regrets sur les choses, à se dire, mais... Et si j'avais fait les choses différemment, aujourd'hui ça serait différent. Vous voyez cette manière de penser-là Et potentiellement que certaines personnes qui n'ont pas forcément cette tendance à penser la temporalité peuvent avoir ce type de pensée à certains moments, dans certaines problématiques. Et du coup, à vous, penser que si j'avais fait autrement, mon présent serait de autrement et mon futur serait autrement, ça peut créer une certaine Tristesse, ça peut créer des émotions négatives. Et parfois faire rester dans une certaine inertie aussi, parce qu'on se dit, bah, c'est trop tard, j'aurais dû le faire, mais maintenant, c'est trop tard. Et donc là, on va vraiment en hypnose travailler plutôt sur les croyances. Ça va permettre vraiment de changer ce système de temporalité et de changer de paradigme, pour ne plus penser que c'est le passé qui définit le présent et le futur, mais que je peux avoir aussi un impact sur ce qui va se passer dans mon présent et dans mon futur. Du coup, pour ces personnes-là, ça va être hyper intéressant de les faire penser différemment au niveau de leur rapport au temps. De les amener petit à petit à penser que ce n'est pas que le passé qui définit mon présent et mon futur, mais que ça peut être aussi mon présent qui définit mon futur, comme mon futur qui va définir mon présent. Vous voyez l'importance que ça peut avoir et comment ça prend forme petit à petit. Euh, mais comment cette vision au passé, elle peut être importante aussi dans certains cas euh, bah, Cette vision du passé qui définit le reste, ça va être hyper important dans tout ce qui va être définition de mon identité en fait. Si j'ai pas cette vision-là à un moment donné, si j'ai plus de passé... Mais comment j'arriverai à me définir au présent Comment j'arriverai à savoir juste qui je suis Ça serait hyper compliqué si chaque seconde, en fait, on recommençait depuis le début. Si on ne savait plus qui on était, qu'on recommençait depuis le départ. En fait, finalement, on serait à l'état presque animal. On serait complètement mu par nos instincts. On n'aurait pas vraiment d'histoire de vie. On ne saurait pas vraiment qui on est. Et ce qui fait de nous un être humain, c'est justement ça. Donc, cette vision, elle a son importance par rapport à ça. Elle est hyper importante par rapport au fait de se dire, « Ok, moi j'ai un passé, j'ai une histoire. » Et cette histoire-là, elle me permet d'avoir de la cohérence dans mon présent. De me dire que, voilà, ce passé définit qui je suis, et ma manière d'être, ma manière d'agir, de voir les choses, elle est définie par ça d'une certaine manière, ça crée de la cohérence. Donc on voit que c'est pas tout blanc ni tout noir qu'il y a de la nuance, que parfois ça va être utile et nécessaire de penser que le passé définit le présent et le futur, mais qu'en même temps, bah un petit peu changer dans certains cas cette vision-là, ça va être intéressant pour faire émerger d'autres solutions, faire émerger d'autres manières de résoudre ces problèmes. Donc ça c'est pour le passé. Ensuite, moi je voulais aussi aborder avec vous cette vision future, cette influence du futur sur votre présent et votre passé. Je vous disais tout à l'heure que le futur, bah, par exemple quand on a un mariage, quand on a euh, un événement qui est prévu dans plus ou moins longtemps, on va avoir tendance à modifier certaines choses. On va avoir tendance à agir en fonction de cet événement-là, qui n'a pas encore eu lieu mais ça va avoir un, un impact sur mon présent, sur ce que je fais en ce moment. Peut-être aussi sur mon passé, dans certains cas. Donc, voilà, comme le passé, on ne va pas être dans la capacité de pouvoir prédire l'avenir. Personne n'est capable de le faire. On va tenter, à certains moments, de le faire, comme par exemple la météo, mais on se rend compte que c'est pas une science exacte. C'est très compliqué. Donc, l'idée c'est pas de penser que l'avenir définit tout le reste. Parce que, on l'a vu dans l'épisode sur la liberté, ça peut avoir quand même certains aspects négatifs. Par exemple, pour les personnes qui vont croire en la destinée, euh, se dire que leur destin est écrit. Penser de cette façon-là, ça peut être limitant dans certains cas. Et je vous renvoie du coup à l'épisode, je sais plus si c'est de ce côté ou de ce côté-là, sur la liberté. Je vous invite vraiment à aller voir cet épisode-là pour mieux comprendre en fait euh, les enjeux qu'il peut y avoir dans cette vision des choses. De penser que, mon, que finalement ma vie a été déjà écrite. Ça peut être parfois quelque chose de d'aidant et puis en même temps ça peut être parfois quelque chose de limitant. Euh, on l'a vu, ça peut réduire le champ d'action de la personne et puis ça peut aussi bah, déresponsabiliser d'une certaine manière puisque vu que ma vie a été écrite bah, finalement j'ai pas de pouvoir dessus et je n'ai pas la responsabilité de ce qui va se passer dans mon avenir ce qui se passe dans mon présent donc je vous renvoie vraiment à cet épisode là si vous voulez en savoir plus par rapport à ça je vais pas refaire tout le déroulé ici mais on se rend compte que ça va avoir son importance. Vous voyez, de penser que mon futur est déjà écrit. Et toutes ces personnes-là qui sont du coup dans cette vision de j'ai un destin, j'ai une destinée, sont dans cette vision du futur, défini mon présent et mon passé. Ensuite, il va y avoir toutes ces personnes qui sont dans le « ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez tendance à faire dans certains points de votre vie. Alors, peut-être pas partout, et en tout temps, et tout le temps, mais peut-être dans certains domaines ou dans certaines problématiques. Se dire, mais et s'il se passe ça Et s'il si se passe ça Et se dire, bah si je choisis ça, finalement, et qu'il se passe ça, mais peut-être que j'aurais dû choisir l'autre possibilité. Voyez Et d'être du coup dans cette espèce de d'incapacité à faire du choix, à prendre des décisions. Ça, ça va revenir beaucoup avec les personnes qui ont tendance à angoisser facilement, qui euh, qui ont beaucoup d'anxiété. Celles pour qui, finalement, euh, la prise de décision et l'engagement vont pas être quelque chose de facile. Pour ces personnes-là, faire un choix, ça va être se fermer à tous les autres. Euh, bah, ce qui en soi est pas forcément le cas, en fait, parce que... Le fait de ne pas faire de choix, finalement, c'est faire un choix aussi. Donc, ces personnes ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'elles sont dans un processus. Mais, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ont tendance à ne pas vouloir faire de choix pour pas se sentir cloisonnée sauf qu'en ne faisant pas, ch- pas de choix, elles se sentent cloisonnées. Et c'est, et c'est un peu dommage pour ces personnes-là, parce qu'elles se rendent pas compte qu'en faisant le choix, de ne pas faire le choix, elles sont bah, un petit peu dans une prophétie autoréalisatrice finalement. Parce que elles ont peur pour leur avenir de dire mais euh, voilà si je fais des choix les mauvais choix etc je, je vais pas réussir ma vie ou euh, ce genre de choses ce genre de pensée là sauf que bah en ne faisant pas de choix finalement elles restent dans une espèce d'inertie qui fait que bah ça ça se réalise du coup parce que vu qu'elles ne font rien dans le futur elles se retrouvent à se dire ah mais j'ai rien fait et donc du coup je me retrouve dans ce que j'avais ce dont j'avais eu peur au départ donc voilà en hypnose on va travailler avec ces personnes euh, beaucoup sur le rapport au corps parce que c'est des personnes qui vont être beaucoup dans le mental qui vont être beaucoup dans la projection dans le ici, dans le beaucoup dans la tête et pas forcément dans l'action dans le mouvement dans le corps donc on va beaucoup travailler enfin tout dépend des problématiques mais euh, on va beaucoup travailler avec le corps pour les ramener un petit peu dans quelque chose de plus corporel de plus dans l'action dans le mouvement mais Alors ça c'est un petit peu on va dire les aspects négatifs de cette vision futuriste mais en même temps il y a quand même un aspect hyper intéressant dans cette vision là parce que avoir une vision future comme vous le disiez tout à l'heure et quand on a un objectif ça va être hyper intéressant et hyper motivant parce que ça peut être un réel tremplin pour la motivation. D'ailleurs, on utilise beaucoup les outils de futurisation et de visualisation en hypnose qui permettent justement de créer bah, les bonnes conditions du changement, de déjà donner une direction au cerveau. En fait, bah, comme vous le savez, comme je vous le dis à chaque fois, euh, le cerveau ne fait pas forcément la différence entre la réalité et l'imagination. Donc le fait d'imaginer, euh, bah, d'imaginer notre objectif déjà atteint, de se voir, de se sentir dans le corps du moi qui a déjà réalisé ce truc-là, bah ça va permettre au cerveau de savoir exactement la direction qu'il doit prendre, de savoir exactement par où il doit passer, quelle route il doit emprunter. Ready to pop the question They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you donc cette vision futuriste comme tout à l'heure on se rend compte qu'elle n'est pas forcément ni toute noire ni toute blanche euh, ça va être vraiment quelque chose qui va servir dans certains cas et ça va être un hyper bon booster de motivation ça va être quelque chose qui va nous mettre en mouvement nous faire avancer Donc ça c'était pour la vision très futuriste de la chose et euh, donc il reste cette vision assez présente sur mon présent définit mon passé et mon futur. Et donc pour aborder ce premier point sur cette vision présente, euh, je vais encore une fois reprendre ben, le philosophe Spinoza qui dit que c'est pas la pensée qui conditionne les perceptions, mais ce sont les perceptions. Qui conditionne la pensée. Intéressant, pas vrai Sauf que on se rend compte que les perceptions, elles aussi, elles-mêmes, sont conditionnées, finalement, par notre vécu, par notre éducation, notre culture, nos valeurs. Et là, encore une fois, je vous renvoie à, à l'épisode sur la liberté, qui reprend un petit, peu, euh, un petit peu toutes ces choses-là. Je vous le remets juste ici. Et euh, c'est, c'est hyper important de comprendre ça parce il n'y a, a pas forcément que ça, il y a aussi d'autres paramètres, euh, comme par exemple mon état psychologique, mon humeur, euh, parfois la météo, euh, parfois mon niveau d'énergie. Voilà, Il va y avoir plein de paramètres qui vont conditionner mes perceptions. Mais si mes perceptions conditionnent aussi ma pensée, vous vous rendez compte du cheminement qu'il peut y avoir Comment la pensée finalement est déterminée par plein d'autres facteurs qui se passent un petit peu sous le manteau C'est-à-dire que quand on a une réflexion, quand on a une pensée, on ne se rend pas compte de tout le cheminement qu'il y a derrière. Sauf que c'est important de le prendre en compte. C'est pour ça que quand l'un percevra du bleu sur une image, l'autre percevra du vert. Et peut-être que potentiellement, bah moi aujourd'hui je vais percevoir du bleu, mais que demain je vais percevoir du vert, parce que je serai pas dans le même niveau d'énergie, parce que je serai plus fatiguée, parce que euh, je sais pas, peut-être qu'il se sera passé plein de choses pour moi qui feront que bah aujourd'hui cette image je la vois plus bleue, mais je la vois verte. Vous vous rendez bien compte que bah quand on va être par exemple de mauvaise humeur ou triste et fatigué. On va pas avoir la vie de la même manière, les choses de la même manière que quand on va être d'humeur joyeuse et euh, plein d'énergie. Ça paraît logique. D'ailleurs, ça se vérifie beaucoup sur euh, sur les routes, <rire> sur les routes euh, dans dans la voiture. On va parfois être euh, assez enclin à, à, à accepter voilà des klaxons des, des 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 petites erreurs à gauche à droite et puis il y a certains jours où on va être on, on va rouspéter on va se dire ah oh, quand même lui celui-ci machin voilà on se rend bien compte que en fonction de notre niveau d'énergie de notre humeur de tout ceci tout cela de tous ces paramètres ça va fortement impacter nos perceptions et donc la pensée qui en résulte donc en hypnose ça va être intéressant de travailler sur tous ces paramètres là ça va être intéressant de travailler sur ces paramètres en travaillant bah, sur l'état présent de la personne, sur ses croyances. Parce que ça va avoir un fort impact sur sa manière de voir son passé et son futur. La manière dont je me sens aujourd'hui va avoir un impact sur ma manière de voir mon passé et ma manière de voir mon futur. C'est ok pour ça Ensuite, bah, Il peut y avoir aussi un biais. Moi, j'appelle ça le biais du présent. C'est ce qu'on appelle, en soi, l'anachronisme. Cette vision, elle peut, bah, elle peut parfois aveugler aussi. Ça peut amener parfois à avoir cette, ce regard sur le passé, mais avec une vision un peu trop présente, sans remettre les choses dans leur contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, ne pas remettre les choses dans son contexte, bah, ça crée un anachronisme. Ça fait que on ne se base pas sur la même temporalité. Et donc on ne voit pas les choses telles qu'on devrait les voir. Il y a une confusion des époques. Et donc ça peut amener à des débats euh, du style « Est-ce qu'on doit interdire à l'école euh, l'enseignement de, de, de l'œuvre de, d'Aristote ou de Jean-Jacques Rousseau ?» Parce qu'ils auraient tenu euh, des propos euh, esclavagistes ou homophobes, par exemple. Vous voyez Là, il y a une réelle confusion des époques. Ça fait pas vraiment de sens. Donc c'est un peu le risque aussi de ce point de vue-là. Et pour en revenir à une problématique, euh, quelque chose de plus concret, bah c'est le risque de passer à côté, en fait. Parce que nous, dans notre vision d'adulte, peut-être, de jeune adulte ou d'un plus âgé, on va avoir une vision de notre passé qui va être en décalage par rapport à ce qui s'est réellement passé pour notre enfant, nous, plus petit. Ben, le nous, en fait, de l'époque, du passé, peut-être que pour lui, ce qui s'est passé dans cette temporalité-là, ça a été hyper impactant, hyper traumatisant. Sauf que pour nous, aujourd'hui, avec notre regard, on va se dire, non mais ce truc-là, c'était nul, c'était bidon, enfin, je veux dire, c'était pas grave. Mais pour notre... Notre enfant intérieur, le « nous » de qui avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'était hyper important en fait. Et donc, le risque d'avoir une vision un peu trop présente, un peu trop du « ici, maintenant, euh, qui définit mon passé bah », c'est ça, c'est de passer à côté de ce truc-là, et de se dire « bah non, mais ce truc-là, c'est, c'est passé en fait, c'est pas grave, c'est pas important, ça m'a pas impacté, sauf que parfois, beaucoup plus qu'on ne le pense ». Et donc, en hypnose, on va se servir de tout ça pour retourner, par exemple, dans le passé, euh, ce qu'on appelle une régression, et du coup, bah, aller communiquer avec cet enfant intérieur, travailler avec l'enfant intérieur pour justement aller résoudre des problématiques bah, dont on n'avait pas idée, en fait. Et enfin, pour vraiment euh, vous faire comprendre comment cette vision elle va être intéressante, et comment nous on va l'utiliser en hypnose aussi, c'est que bah, c'est beaucoup une opportunité en fait. Avoir cette vision-là euh, du présent qui définit et mon passé et mon futur, bah ça va être l'opportunité de récupérer de la liberté, de l'autonomie. Et vous savez que j'accorde beaucoup d'importance à ça, mais c'est retrouver le pouvoir, le contrôle sur les choses. Ne plus être dépendant, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, de euh, mon éducation, de mes parents, de de mon vécu. Voilà, c'est retrouver du pouvoir, de l'autonomie sur mon vécu. Donc, il y a plusieurs manières de travailler avec ça, hein. soit sur mes perceptions passées, et dans ce cas, ben voilà on se rappelle du lien cause à effet on va pouvoir travailler sur euh, un trauma sur euh, travailler sur les émotions que ça génère dans le présent soit on va pouvoir travailler sur le futur et dans ce cas là euh, par exemple quelqu'un qui va être euh, qui va avoir une vision hyper pessimiste euh, de son futur on va pouvoir travailler sur ces perceptions là pour les changer pour les adapter donc bah le travail sur ces perceptions présentes d'un passé revivissant ou d'un futur fantasmé, bah ça permet d'avoir une approche très globale de, de la situation, et de travailler en même temps sur deux temporalités différentes. Donc c'est vraiment ce qu'on va préférer en hypnose. Mais en même temps, vous voyez que toutes ces visions, toutes ces façons de voir le temps, elles ont leur importance, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc ça, c'était vraiment pour vraiment détailler ces trois visions. J'ai pris un peu le temps, mais je voulais vraiment voir ça avec vous parce que ça remet pas mal de choses en perspective. Et ça permet de voir comment, en changeant de paradigme, on peut agir sur notre problématique. Et en hypnose, on utilise énormément ce qu'on appelle la ligne du temps. Euh, La ligne du temps, c'est un outil... euh, indispensable en hypnose et quand on travaille en accompagnement, souvent sur la longue durée, on va utiliser cet outil-là. Et donc, utiliser la ligne de temps, ça, ça va être visionner le temps dans l'espace. Et donc, quand on va travailler avec cet outil de ligne du temps, on va demander à la personne qu'on accompagne de placer dans l'espace certains événements de sa vie. Par exemple, voilà, on va lui dire de fermer les yeux et de dire, voilà, intuitivement, en parlant de telle ou de telle expérience, de tel événement qui s'est passé dans sa vie, de tel événement à venir dans le futur, de le placer autour d'elle, dans, sa, dans cet espace spatio-temporel. Et voilà, naturellement, intuitivement, où est-ce que vous placeriez cet événement-là Et on va se rendre compte que bah, parfois la personne elle va se dire bah euh, voilà, je vous parlais de mariage tout à l'heure, mon mariage je le passe plutôt ici, plutôt devant, euh, sur le côté, sur le côté côté droit. Et puis, bah, par exemple, euh, se dire bah euh, voilà, ce jour où je me suis fait mordre par un chien, bah, je le place plutôt de ce côté-là. Donc plutôt à droite, mais euh, plutôt devant. C'est intéressant. Parce que on se rend compte que, et vous le savez si vous me suivez depuis pas mal de temps, mais l'inconscient, il communique au travers de symboles. Sauf que cette façon de placer les éléments, c'est très symbolique. On sait, euh, on est en Occident, et du coup... On écrit bah, de gauche à droite, donc on a tendance à avoir cette vision assez linéaire du temps. À gauche, c'est plutôt le passé, à droite, c'est plutôt l'avenir, le futur. C'est des concepts qu'on utilise même en publicité, en marketing. Pareil, l'avant, l'arrière. Derrière, c'est plutôt ce qui qui est passé, ce qui est derrière moi. L'avenir, c'est ce qui va être devant. C'est ce qui, c'est ce vers quoi je vais. C'est ce qui me met en mouvement. Donc, on se rend compte qu'en fait, le fait de positionner les éléments dans l'espace, bah, ça permet de voir intuitivement qu'est-ce qui se passe chez la personne. Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe. Et quand on va voir une personne qui place intuitivement quelque chose du passé devant elle, bah, ça va avoir un sens tout ça. Pareil. Quand une personne place quelque chose qui appartient à son futur derrière elle, ça va avoir une signification, vous vous rendez bien compte. Donc, voilà, c'est vraiment un outil hyper puissant, hyper intéressant. Et parfois, juste de travailler en symbolique, bah ça va pouvoir remettre certaines choses en place. De remettre quelque chose qui appartient au passé derrière, bah ça va changer tout le paradigme. Voyez Donc, voilà, en hypnose, c'est un outil qu'on utilise énormément. Et vraiment, je vous invite à juste faire ce travail-là vous-même, en fermant les yeux, euh, si vous avez une problématique en ce moment, de vous dire, ok, ce truc-là, je le place où dans, dans l'espace Et vraiment, sans y réfléchir, et ensuite de vous faire la réflexion. Ok, pourquoi je l'ai placé ici Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Ça peut être hyper intéressant de faire ce travail-là. Donc, voilà, j'ai un petit peu survolé euh, tout ce qui a trait au temps et comment on utilise la temporalité en hypnose. mais Il y aurait vraiment des heures et des heures de vidéos à faire sur ça. Euh, clairement, moi, ce que je voulais que vous, vous compreniez, c'est voilà qu'il y a, il y a trois manières différentes de voir, euh, de voir le temps et que finalement, ces trois visions, elles ont leur raison d'être en fait. Elles ont leur raison d'exister. Et que c'est important, finalement, de prendre en considération ces trois visions-là à chaque fois. Parce que quand on est dans une problématique donnée, souvent, eh ben, on oublie qu'il y a d'autres manières de voir la temporalité. Et des fois, juste de se remettre dans cette mécanique de « Ok, mais là, je suis dans quelle temporalité quand je suis dans mon problème ?» Et de dire « Mais il y a d'autres visions possibles bah, ?» Comme je vous dis souvent, ça permet de prendre du recul, de voir la situation depuis un point de vue un petit peu plus, euh, un petit peu plus large, et du coup, bah, de laisser émerger d'autres solutions par rapport à ce problème-là dans lequel on était, bah, qu'on tournait rond parce qu'on voyait pas, on voyait pas beaucoup plus loin que ça. Sauf que quand on change de temporalité, bah, on se rend compte que ah tiens, je vois le problème différemment, et du coup, je vois des d'autres solutions émerger naturellement. Du coup, je vous invite, moi, euh, après cet épisode-là, ou euh, après la séance d'hypnose pour les abonnés premium, je vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vous, de vous poser cette question. Ok, là en ce moment, euh, voilà, c'est quoi ma problématique du moment Et de vous demander, euh, dans quelle temporalité est-ce que, je vis mon, est-ce que je vis mon problème Est-ce que c'est dans le passé, dans le présent, dans le futur dans quelle temporalité je suis dans quelle vision je me trouve quand j'ai mon problème et ensuite vous demandez quelle vision du temps je pourrais adopter pour m'aider à résoudre facilement ce problème là comment je pourrais adopter une vision du temps différente pour m'aider à résoudre ce problème là plus facilement et Du coup, pour vous donner un exemple exemple simple, euh, on va reprendre la la perte de poids, mais si j'ai une problématique euh, de là, je me dis, voilà, dans un futur plus ou moins lointain, j'aimerais perdre du poids. Ok Donc là, la perte de poids, ok, c'est dans le futur, du coup. Dans le futur, j'aimerais... euh, faire je ne sais pas euh, par exemple une taille euh, une taille 40. Voilà. Exemple. Parce que j'aime pas trop parler de poids mais voilà pour 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 donner, euh, pour donner un objectif concret on va dire voilà dans euh, par exemple 6 mois un an j'aimerais faire une taille 40. Et le dire, OK. Donc dans quelle temporalité je suis là Dans quelle vision je suis J'aurais tendance à dire, voilà, je suis dans une vision euh, futuriste. On me dit, l'objectif définit un petit peu la façon dont j'agis dans le présent. Euh, Donc oui, il va falloir que j'adapte mon comportement au présent pour atteindre cet objectif-là. Sauf que mon problème, il apparaît à quel endroit Parce que ça, c'est le premier truc qu'on se dit. Oui, forcément, je dois adapter mon comportement au présent pour atteindre mon objectif. Ça, c'est une vision futuriste. Dans l'idéal, ça devrait être ça. Sauf que, qu'est-ce qui se passe en vrai C'est pas ça qui se passe. La vision dans laquelle j'ai mon problème, c'est pas celle-là. Ça, c'est la vision dans laquelle se trouve ma solution. Mais la vision dans laquelle j'ai mon problème, c'est une vision passée. Parce que, pourquoi j'arrive pas à atteindre cet objectif-là parce que je pense que, en fait, c'est mon passé qui définit mon présent et mon avenir. Parce que dans mon passé, ça s'est vérifié, j'ai jamais réussi à atteindre cette taille-là. À chaque fois que j'ai commencé, j'ai échoué. Ou alors, quand j'ai atteint mon objectif, j'ai ensuite échoué à le maintenir. Et donc, parfois, on se rend compte que on n'est pas dans la bonne temporalité, on n'est pas dans la bonne vision. Quand j'ai l'intuition qu'en fait, c'est une vision future que je devrais avoir mais que je n'ai pas, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une vision passée. Je sais que c'est beaucoup et que ça paraît assez complexe comme ça. Je sais pas si vous comprenez bien ce qui joue, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de comprendre ça. Je vous invite vraiment à écouter plusieurs fois si c'est un petit peu compliqué pour vous euh, de premier abord, mais une fois que vous avez compris ça, vous avez pratiquement tout compris. Et vous poser ces questions-là, c'est hyper intéressant parce que ça va vous permettre de savoir à quel endroit vous allez devoir travailler. De de savoir précisément où se trouve votre problème. Parce que bah, la plupart du temps, on ne le sait pas. On sait juste qu'on n'y arrive pas. Mais quand on se pose ces questions-là, et quand on arrive à trouver finalement « Dans quelle temporalité j'ai mon problème ?» bah Ça donne plein d'indices sur « Ok, c'est quoi mes croyances »« Qu'est-ce que je vais pouvoir changer à ce niveau-là pour que ça m'aide ?» Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à réfléchir, à faire. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire « voilà, me poser des questions aussi hein, si vous avez besoin d'aide, bien sûr je serais ravie d'y répondre, mais n'hésitez pas aussi à partager cette expérience-là en commentaire si vous avez réussi à le faire ça m'intéresse beaucoup, savoir par rapport à votre problématique du moment bah dans quelle temporalité vous êtes et quelle temporalité vous allez devoir adopter pour résoudre plus facilement votre problème. En tout cas ce que je trouve hyper intéressant et pour conclure cette vidéo ce que j'aimerais dire c'est que euh, finalement tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et là les derniers mots que je suis en train de dire, ben, ils appartiennent déjà au passé. Et que, bah peut-être que cette nouvelle façon de voir la temporalité, elle influence déjà votre manière de voir votre passé et votre futur à présent. Et que, bah la vision de ce que ça pourrait produire, dans votre futur, vous met probablement déjà en mouvement. Mais vous n'êtes pas obligé d'y réfléchir tout de suite pour que cela ait un impact et que cela fasse son bout de chemin. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, euh, je vous invite à liker cette vidéo, euh, cet épisode de podcast et à la partager avec le plus de personnes possible autour de vous. Comme d'habitude, je retrouve euh, les abonnés premium dans la seconde partie de cet épisode sur la temporalité pour aller explorer cette ligne du temps. Je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt sur Planning for your next trip?